0: Thematisch ist das gar nicht schlecht. Die Predigt geht heute auch um Mission. Und die meisten von euch können ja mit Mission schon was anfangen mit dem Begriff. Und ich würde gern mal von euch jetzt wissen, dass ihr mal aufzeigt, wer von euch zumindest schon mal darüber nachgedacht hat, in die Mission zu gehen. Wer sich mit dem Thema zumindest schon mal intensiver beschäftigt hat. Zwei, drei, Mhm. Ich habe hier ein schnurloses Mikro. Würde ich kannst du mich mal? Das ist jetzt spontan. Ähm, warum bist du letztendlich nicht gegangen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin mit dem Thema auch noch nicht fertig. Also ich habe keinen Ruf für oder kein Okay, bekommen bisher auszuwählen, sondern immer eigentlich die Bestätigung durch die Bibelstelle bleibt in dem Land näher, durch dich redlich. Ich würde es jetzt ein bisschen anklagen, dann könnte ich mich ja selber auch anklagen, weil ich bin ja auch hier geblieben, wie ihr seht. Ähm, ich frage dich einfach mal so ganz spontan. Ja, also als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, ja, bin ich dann kurze Zeit wieder in den Umständen gewesen und dann hat sich das erledigt. <lacht> Ja, immer noch einer. Ja, also es gibt ja nicht nur die Außenmission, es gibt auch die Möglichkeit der Heimatmission und da haben wir vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel die Transmission des Bibeliesundes im Sommer. Da haben Ingrid und ich schon einige Male Zeit für geopfert und das hat uns sehr gute Erfahrungen. Am Strand äh, von Jesus erzählen. Und äh, ebenso gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel. Also, ähm, klar, die Leute, die hier geblieben sind, die haben sich natürlich nicht tatenlos vom Fernseher gesetzt, das ist schon klar. Ähm, wir werden da auch nachher. Nee, jetzt möchte ich das mal auf Nachher mal drüber nachdenken, ähm, was so der Unterschied ist zwischen. Inlandmission und Auslandsmission. Ich selber habe auch darüber nachgedacht, habe ich für ein Jahr gesagt und ich habe von 92 bis 96 viele Einsätze in Kroatien, Tschechien, Rumänien und Bosnien mitgemacht. Ich bin habe sogar geschafft in Sarajevo mal in die Zeitung zu kommen. Das hing auch mal eine Zeit lang da hinten 96, da haben wir halt christliche Literatur und Hilfsgüter verteilt. Und für mich waren diese Einsätze auch sehr eindrucksvoll. Also zum einen wurde man mit den Kriegsfolgen ziemlich konfrontiert. Damals waren ja die Jugoslawienkriege und ähm, wenn man zum Beispiel in Sarajevo auf einer Hauptstraße steht und die Hochhäuser drumherum sind so alle halb kaputt und eingefallen, dann ist das schon was ganz anderes, als wenn man im Fernsehen nur so ein paar Kriegsbilder sieht. Man wird sich bewusst, wie gut man es hier hat. Oder bei meinem ersten Einsatz in Kroatien, da hatten wir auch viel mit bosnischen Flüchtlingen zu tun, die ihre ganze Habe zurücklassen mussten. Und ich hatte damals auf der Uni keine Diplomarbeit, keinen Nebenjob und kein Auto und habe mir echt Sorgen gemacht, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesehen, wie diese Flüchtlinge da gehaust haben und habe ich gemerkt, ich habe eigentlich gar kein Problem. Ich könnte da noch viele solche eindrückliche Erlebnisse und auch Anekdoten erzählen, zum Beispiel 20 Stunden im Stau stehen und so, aber das würde jetzt vom Thema wegführen. Solche Einsätze sind sehr gut, gerade wenn man jünger ist, denn da bekommt man zumindest einen ersten Blick für Missionen. Und ich sehe ja dahinter, hinter der Technik sitzen ein paar Jüngere. kann euch nur empfehlen, macht mal solche Einsätze mit. Mal so zwei Wochen nach Albanien oder so oder Mazedonien oder Russland. Das ist ein Erlebnis. Lernt man viel und man lernt Gott in gewisser Hinsicht auch ganz neu kennen. Und wenn jemand so einen Einsatz machen will, kann er sich ruhig an mich wenden. Ich habe noch ein paar Kontakte oder an Hopprichs, die machen teilweise selber solche Einsätze oder vermitteln. Äh, solche Leute. Aber Mission ist noch viel mehr als nur solche kurzen Einsätze. Und ich möchte mit euch erstmal darüber nachdenken, was Mission eigentlich ist. Mission kommt aus dem Lateinischen. Das Verb dazu heißt Mittere und bedeutet entsenden, schicken, werfen, gehen lassen. Und dann gibt es noch ein Hauptwort, das heißt Missio und das hat die Bedeutung Entlassung, das Abschicken, Abschied und Abdankung. Bei den deutschen Übersetzungsmöglichkeiten für diese Wörter wird schon klar, dass es bei Missionen um Aussendung geht, um Weggehen. Darauf möchte ich später noch im Detail zurückkommen. Zuerst möchte ich mit euch betrachten, wie Gott die Mission befohlen hat. Und da haben wir den bekannten, äh, die bekannten Verse in Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier haben wir einen richtigen Befehl, zu allen Völkern zu gehen, Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen, sie zu lehren. Und eingerahmt ist dieser Befehl in der Zusage, dass Jesus einerseits alle Macht hat und andererseits immer bei uns ist. Für die damalige Zeit war dieser Befehl eine Sensation, weil die Juden durften ja eigentlich gar keinen Kontakt zu Nichtjuden haben. Also in der Apostelgeschichte wird das deutlich, wo Petrus da dem Cornelius begegnet. Und hier wird eine kulturelle Grenze gesprengt. Dieser Missionsbefehl gilt natürlich hier auch bei uns im Ort. Ne? Wie der Horst auch schon sagte, innere Mission, auch hier in Leichling, hier in Deutschland, möchten wir Menschen zu Jüngern machen. Geht hier nicht um Zwang, ne? zu Jüngern machen, sondern es geht darum, dass man es zu bezeugen äh dass man durch Zeugnis Menschen gewinnt. Das wird in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was der Andreas am Anfang schon vorgelesen hat, deutlich. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Es geht um das Bezeugen. Menschen werden Jünger Jesu, indem sie das Zeugnis von anderen hören und sehen. Und dann auch persönlich Jesus als ihren Heiland und Herrn erkennen. Wir machen also zu Jüngern, indem wir glaubwürdig unseren Herrn Jesus Wie nie fertig sein werden hier auf Erden. Und durch Jesu Allmacht und Zusage, immer bei uns zu sein, wird es erst möglich. Ist klar, ohne Jesus kann man sich die ganze Mission sparen. Erstmal zählte, fehlt der Inhalt unseres Zeugnisses und wir müssen es aus eigener Kraft tun. Eine weitere Tatsache möchte ich noch erwähnen, die kommt äh, in anderen Versen deutlich. Laut einigen Bibelstellen wird Jesus erst wiederkommen, wenn alle Nationen das Evangelium gehört haben. Es wird zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 14 gesagt, dass das Ende der Welt, was diese Wiederkunft beinhaltet, erst dann kommt, wenn allen Nationen das Evangelium gepredigt wurde. Und laut Offenbarung 7, Vers 9 stehen vor dem Thron Jesu später, Angehörige aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Jesus selbst ist dieser Missionsbefehl also so wichtig, dass er mit der Wiederkunft auf den Vollzug dieses Befehls wartet. Ja, wir haben den Missionsbefehl jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang betrachtet. Allerdings haben wir eine Sache bisher noch kaum betrachtet und zwar, die wir mit, üblicherweise mit Mission verbinden: das Gehen in ein fremdes Land. Ich möchte mal vorher noch so einen kleinen Vergleich von der Allgemeinbetrachtung zu Missionen und meinen Erzählungen am Anfang ziehen. Also ich habe damals mit dem Team, wir haben hauptsächlich Briefkastenjogging gemacht und, und Hilfsgüter verteilen. Da waren immer so große Hochhäuser, dann hat dann jeder so einen Stapel gekriegt und dann durch die Briefkästen. Und das war in der Zeit Seit damals war das so, dass die Leute so offen waren, dass von 100 Karten, wir haben immer so Kontaktkarten eingeworfen, dass da zwei oder drei zurückgeschickt wurden. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn wir da ein paar Tausend oder Zehntausende verteilt haben, dass da richtig viel Rückmeldung kam und dass richtig viele Leute Kontakt gesucht haben. Das ist hier in Deutschland, ich äh, weiß nicht, hat man Rücklaufquoten von weniger als einem Promille oder so. Also hier bringt das nicht so viel, aber damals war das eine, eine tolle Sache. Aber Mission ist eigentlich noch viel mehr als das. Erstmal so richtig bezeugen konnten wir ja kaum. Ne? Wir sind da durch die Häuser gelaufen, haben Karten eingeworfen. Hier und da hatten wir mal Kontakt zu Einheimischen, aber allein auch schon wegen der Sprache war das schwierig da mit dem Bezeugen. Zur richtigen Mission gehört eigentlich ein dauerhafterer Aufenthalt in dem anderen Land, sonst ist ein glaubhaftes Zeugnis gar nicht möglich. Das erste missionarische Gehen in ein anderes Land, das in der Bibel beschrieben wurde, das war übrigens nicht freiwillig. In Apostelgeschichte 8, Vers 1b und 4. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Manchmal zwingen einen die Umstände vorzugehen. Und die Mission in Judäa und Samarien, also im Umkreis von Jerusalem, wurde durch diese Verfolgung ausgelöst. Das ist natürlich nicht der übliche Weg, wie Mission beginnt, kann aber natürlich auch heute noch vorkommen, weil es auch heute noch viele Länder auf der Welt gibt, wo Christen verfolgt werden. Das werden so, glaube ich, eher mehr als weniger. Der übliche Weg, sag ich mal, der üblichen Anführungsstrichen, geschieht durch die Aussendung einer Gemeinde. Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Anscheinend hat die Gemeinde intensiv gebetet und gefastet und anscheinend wurde dabei vielen oder allen durch den Heiligen Geist klar, dass Barnabas und Saulus zu einem besonderen Dienst berufen sind und ausgesendet werden müssen. Ich glaube nicht, dass eine Berufung immer genau so ablaufen muss, aber ich denke schon, dass die Haltung der Gemeinde ein sehr wichtiges Prüfkriterium für eine Berufung ist. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn die Gemeinde beim Hören auf Gott in der Frage nach der Berufung für einen hinter einer Person steht. Sie gingen los und zogen durch vier Städte und verkündigten in der Synagoge und auf Marktplätzen und führten dabei auch viele Gespräche. Viele Menschen entschieden sich für Jesus und Gemeinden wurden gegründet. Nun war es so, dass die Zeit, die Paulus und Barnabas in einer Stadt blieben, die wurde davon bestimmt, ab wann ihr Leben bedroht wurde. Die haben also gepredigt, haben sich getroffen mit den Leuten und irgendwann gab es dann Schwierigkeiten. Einmal wurden sie fast gesteinigt oder wurden gesteinigt, haben das aber überlebt. In anderen Fällen wurden sie einfach davon gejagt. Dann sind sie einfach weiter in die nächste Stadt gegangen. Und als sie fertig waren mit ihrer Reise, sind sie zurückgekehrt und sind noch mal durch alle Städte durchgegangen, wo sie waren und haben die Gemeinden, die neuen Gemeinden besucht und ermuntert. Nun muss Geme Mission natürlich nicht immer genau so aussehen, wie das hier bei Paulus und Barnabas war. Paulus war ja auch einer, der eine Gabe dafür hatte, auf völlig neuem Gebiet zu arbeiten. In Römer 15, Vers 20 beschreibt er das. Dabei machte ich es mir zu Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Keine Angst, das müssen nicht alle so machen. Man kann natürlich auch dorthin berufen werden, vorhandenen Missionaren und Gemeinden zu helfen und dort mitzuarbeiten, wo schon Christen sind. Ich möchte nochmal zu den Bedeutungen des Wortes Mission zurückkommen. Das Verb hieß ja Mittere und bedeutet Entsenden, Schicken, Werfen und Gehen lassen. Entsenden und Schicken scheint direkt zu passen, weil die Gemeinde ja die zwei ausgesandt hat. Und auch allgemein, Mission so läuft, dass man von der Gemeinde ausgesandt wird. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so klar, wo es hingeht. Und es gab auch kein festes Aussendungsritual. Bei der zweiten und dritten Missionsreise steht überhaupt nichts mehr von einer Aussendung durch die Gemeinde. Anscheinend war bei der ersten Aussendung schon klar, dass Paulus und Barnabas eine besondere Mission hatten, einen besonderen Auftrag hatten, der über mehrere Reisen hinaus galt. Mitre hat auch noch die Bedeutung gehen lassen und das gehört auch zur Mission. Die Gemeinde muss Leute gehen lassen und das sind ja dann meist gemeindemitarbeitstechnisch gesehen gute Leute. Ich glaube auch, dass Gott sich dazu stellt und eine Gemeinde für den Verlust dieser Leute entschädigt. Ja, und dann steht in dem Hauptwort Missio auch noch die Bedeutung Abschied. Und das ist klar, wenn jemand gehen muss, tut immer weh. Was gehört noch zur Mission? Dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche. Vor vielen Jahren, da war ich noch ein junger Student, da habe ich mal ein Gespräch mit einem Missionar gehabt, wo ich die Meinung vertrat, dass ja alle Christen Missionare sind oder sein sollten, manche im Ausland und manche bei sich zu Hause. Der Missionar widersprach mir und er meinte, es ist ein großer Unterschied zwischen einem evangelistischen Christen, der in seinem Umfeld bleibt, und einem Missionar, der in einen anderen Kulturkreis zieht. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, würde ich sagen, das stimmt. Paulus beschreibt das im 1. Korinther 9, Vers 19. Ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und das führt er in den folgenden Versen aus, dass er dem Juden wie ein Jude geworden ist und dem Nichtjuden wie ein Nichtjude. Und Vers 22 sagt er dann, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich nur jede erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Die meisten von uns haben ja diesen Abschnitt so in einer frommen Kurzform in Erinnerung, ne? dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche. Aber malen wir das uns noch mal weiter aus. Dem Türken ein Türke, dem Äthiopier ein Äthiopier, dem Afghaner ein Afghane, dem Inder ein Inder und so weiter. Können wir so eine Anpassung bringen, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Wie können sie unser Zeugnis verstehen, wenn es sprachlich und kulturell schon zu viele Missverständnisse gibt? Hier wird deutlich, dass Mission sich schon von Evangelisation hier im Land unterscheidet. Und es wird auch deutlich, dass man für die Anpassung an eine andere Kultur natürlich auch die Kraft des Heiligen Geistes braucht. Selbstverständlich sind die Grenzen zwischen Evangelisation und Mission fließend, weil man ja auch hier im Land ne, muss man sich ja auch häufig an seine Zielgruppe anpassen. Warum Mission? Warum ist das überhaupt ein Thema für uns? Warum reden wir da heute drüber? Als ich mit Andreas diesen heutigen Tag besprach, ist ihm eine Sache aufgefallen. Als er sich damals bekehrte, wurde er mit der Frage konfrontiert, ob er nicht in die Mission gehen wollte. Und ich kann mich da auch an den Sinn, dass es äh, einige Leute gab, die einem das damals so vermittelt haben, dass die Mission eigentlich selbstverständlich ist für jeden und man einen extra Hinweis braucht, wenn man nicht gehen soll. Sich von der Bibel her nicht unbedingt so, ne, weil die in der Apostelgeschichte sind ja die Neubekehrten auch erstmal in ihrer Gemeinde geblieben. Die sind ja nicht alle direkt in die Mission gegangen. Aber diese Meinung führte dazu, dass man sich mit dem Thema Mission beschäftigte und sich auch selber hinterfrachte. Heute scheint für die Neubekehrten Mission kein Thema zu sein, oder? Ihr könnt ihr ja mal da hinten fragen, ne? Mission, das ist das ein Thema für euch? Ja. Ja? Sehr gut. Das ist gut. Okay, nehme ich zurück. Falsche Wahrnehmung. Falsche Wahrnehmung, finde ich total gut. Nur zwei? <lacht> nee, das ist ein Scherz. Okay, das finde ich super. Jeder von uns hat gute Gründe, nicht in die Mission zu gehen. Und es ist auch klar, es hat auch was mit Gaben zu tun. Nicht jeder hat natürlich die Gaben dazu, ein Missionar zu sein. Ich habe damals irgendwie den Zeitpunkt, in die Mission zu gehen, habe ich irgendwie verpasst. Ich hatte überlegt, nach dem Studium, ein Jahr oder so, nach Kroatien oder so, aber irgendwie, ich habe es nicht gezielt genug verfolgt. Wahrscheinlich, ich glaube auch nicht, dass es meine Gabe ist. Ich wäre da wahrscheinlich auch untergegangen. Aber mir fiel zu dem Thema Missionen, fiel mir ein Buch ein. Das habe ich vor Jahren mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner kennt, das ist schon uralt. Der Typ hat schon während des Ersten Weltkriegs gelebt. Glühende Retterliebe von Oswald Smith. Um, es ist ziemlich provozierend und ich möchte zum Abschluss, möchte ich euch auch mal provozieren. Ja, ich möchte mal ein paar Abschnitte daraus vorlesen. Es geht jetzt nicht darum, Druck auszuüben, das hört sich hier manchmal so an, aber ich möchte mit dieser extremen, sie wirkt manchmal extrem die Meinung, die, hier, die der hier verkündet, möchte ich trotzdem mal nach, zum Nachdenken anregen. Ich lese mal zwei Abschnitte vor. Zweitens. Steht die Weltevangelisierung wirklich an erster Stelle bei uns, dann konzentrieren wir uns mit unseren Gaben auf die Mission und überlassen es anderen, die diesen Blick und diese Erkenntnis nicht haben, ihr Geld für andere Zwecke zu geben. Es wird dann immer noch genug für die Arbeit in der Heimat übrig bleiben. Denn es gibt immer noch Menschen, denen die Arbeit in der Heimat vorgeht. Die vielen wertvollen Werke der inneren Mission werden doch noch genügend Unterstützung finden. Da ja doch nur eine kleine Minderheit an der Hauptaufgabe der Gemeinde Christi innerlich ganz beteiligt sein wird. Setzen wir die äußere Mission an die erste Stelle, so werden unsere Gaben für die Mission größer sein als unser Beitrag für irgendeine andere Sache. Sonst haben wir den allerersten Platz einer anderen Sache eingeräumt. Wir haben Geschäftsleute unter uns, von denen jeder sein eigenes Unternehmen leitet. Nun gibt es einen Zweig in deinem Unternehmen, den du für weit wichtiger hältst als die übrigen Zweige. Wo wirst du nun dein überschüssiges Geld anlegen? Doch natürlich in dem wichtigsten Zweig. Aber warum denn? Weil du den wichtigsten Zweig deines Unternehmens am meisten ausbauen willst. Genauso verhält es sich mit der Missionsarbeit. Wenn die Weltevangelisierung die allerwichtigste Arbeit ist, die die Gemeinde Jesu zu leisten hat, dann sollten wir auch unser Geld in diesen wichtigsten Teil unserer Arbeit stecken. Andererseits haben wir die Mission eben nicht an erster Stelle gesetzt und glauben es nicht, dass die Evangelisierung der Welt die oberste Aufgabe der Kirche Christi ist. Ich kenne sehr wenige Reich Gottes die wirklich glauben, dass die Evangelisierung der Welt ihre allerwichtigste Aufgabe ist. Das führt mich zu der Feststellung, dass jede Gemeinde mehr für die Mission als für sich selbst ausgeben sollte. Ist doch logisch. Wenn wir glauben, dass an erster Stelle die Weltevangelisierung liegt, dann werden wir mehr Geld an den jenseits liegenden Gebieten anlegen, als wir für uns in der Heimat verbrauchen. Nice. Erinnerst du dich noch an die Speisung der 5.000 durch den Herrn Jesus Christus? Weißt du noch, wie er befahl, dass sie sich gruppenweise alle auf dem grünen Rasen lagerten, immer eine Reihe hinter der anderen? Kannst du dich noch erinnern, wie er dann die Brote und Fische nahm und dafür dankte, sie brach und seinen Jüngern weitergab? Und weißt du noch, wie seine Jünger dann dem einen Ende der vordersten Reihe anfingen, weiter an dieser ersten Reihe entlang und jeden ein Stück reichten? Weißt du noch, wie sie dann machten? Und an demselben Ende der gleichen vordersten Reihe anfingen und jeden fragten, ob er noch zum zweiten Mal nehmen möchte. Weißt du es noch? Nein und tausendmal nein. Hätten sie so gehandelt, dann wären die hintersten Reihen wohl aufgesprungen und hätten aufs Heftigste protestiert. Sie hätten wohl gerufen, hallo hier, kommt doch mal nach hinten, helft uns doch. Wir haben gar nichts gehabt, wir sterben, wir verderben. Das ist nicht recht. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Warum sollen die da vorne gleich zwei Mahlzeiten auf einmal serviert bekommen, bevor wir auch nur den ersten Krümel erwischt haben? Und damit hätten Sie vollkommen recht. Wir reden vom zweiten Segen. Ihnen ist noch nicht einmal der erste Segen zuteil geworden. Es wird bei uns von dem zweiten Kommen Christi gesprochen. Sie haben noch nicht einmal von seinem ersten Kommen gehört. Das ist einfach nicht recht. Warum sollte ein Mensch das Evangelium zum zweiten Mal hören, ehe es nicht alle zum ersten Mal gehört haben? Ihr alle wisst es genauso gut wie ich, dass keiner einziger von den 5000 Mann, bei denen die Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt waren, sich zum zweiten Male bedienen konnten, ehe allen die Erste Hilfe zuteil geworden war. Es war eine durchaus gleichmäßige Verteilung der Nahrung. Doch seither ist es von wenigen Ausnahmen abgesehen nie mehr vorgekommen, dass gleichmäßig verteilt wurde. Manche Gemeinden geben noch nicht einmal in dem Verhältnis 50 zu 50. Sie schicken nicht so viel hinaus auf die Felder der äußeren Mission, wie sie für sich selbst verwenden. Vielleicht wirkt das alles ein bisschen übertrieben. Ist ja irgendwo auch klar, Leute, die begeistert sind, die wirken manchmal übertrieben. Und der scheint ja begeistert zu sein. Oder schien begeistert zu sein. Der ist bestimmt schon tot, wenn er während des Ersten Weltkriegs vom Pastor war. Mehr Geld für die Außenmission als für unsere eigene Gemeinde aufzuwenden, erscheint übertrieben. So auf den ersten Blick mir persönlich auch. Aber fehlt uns nicht etwas? Schmoren wir vielleicht nicht zu so sehr im eigenen Saft? Fehlt uns der Blick nach draußen aufs Missionsfeld? Ich meine, wie, wie oft beschäftigen wir uns mit Missionen? Ich weiß nicht, wie ihr das persönlich macht. Ich weiß, dass ich früher, hatte ich immer so eine Weltkarte an der Wand hing und darunter stand für jeden Tag ein Land. Da konnte man dann immer für bieten. Und bei irgendeinem Umzug ist die Weltkarte dann verloren gegangen und dann hörte das doch irgendwie auf. Mir ist eigentlich noch gar nicht so klar, was für Veränderungen ich in der Gemeinde und auch für mich persönlich nach so einem Gottesdienst erwarte. Aber ich denke schon, beten wir darum, dass wir persönlich und auch als Gemeinde wieder verstärkt den Blick für Missionen bekommen. Ich möchte zum Abschluss nochmal Apostelgeschichte 1 bis 8 vorlesen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt.